0: Even kijken of ik jullie kan zien, want uh, ik sta aardig in de schijnwerpers. Nou, we kunnen wel weer naar huis, denk ik. We hebben het gehad, de dienst. Is iedereen uh, bediend? Oh, ja. voor mij nog een kettinkje. Dank u wel. Hij zit vast. Kijk, helemaal goed. Het ziet er wel een stuk beter uit. Hè? Goedemorgen allemaal. God is goed, amen. God is goed. Um, misschien wel even leuk om te vertellen, of leuk om te vertellen. Ik heb het wel echt op mijn hart om het te vertellen. Uh, het is, uh, zoals de meeste van jullie weten, een redelijk, uh, een redelijk intensief uh, en uh, zwaar jaar geweest tot nu toe. Ik had even met Casper uh, zondag was dat, overlegd van nou... Ik, ik weet niet of dat het, of dat het wijs, wijs is om, om vandaag te gaan spreken. Dus ik zeg van, nou, laat me maandag anders hebben een sprekersvergadering, laat me even weten. Wat, wat denk je? Nou, toen die uh, de bal weer terug bij mij. <lacht> maar in alles wat er is gebeurd, er is een hele hoop gebeurd afgelopen jaar. Uh, het grootste uiteraard, het, uh, het overlijden van mijn pa. Maar in alles wat er is veranderd en wat er is gebeurd... ...zijn een aantal dingen die, uh, die hetzelfde zijn gebleven. Uh, en dat is één, dat God goed is. Ik geloof nog steeds dat God geneist. En uh, ik geloof dat hij, dat hij ons, ontzettend veel van ons houdt. En dat uh, het, het uh, heengaan van mijn pa... ...ik geloof absoluut niet dat dat uh, de wil van God is. Dus waar we naar streven is, uh, is dat we daar meer openbaring over krijgen en meer inzicht. Dat is waar we, waar we voor vechten. Omdat het in zijn woord staat... dat door, wij, door zijn streamen zijn we genezen. En daarin zie ik echt een, een erfenis. Dus het begon, uh, begon met mijn oma... die, uh, die overleed aan slopdarmkanker. Uh, mijn opa en oma... van uh, de ouders van mijn vader... die zijn op jonge leeftijd overleden. En dat heeft een zaadje geplant... en op een positieve manier... Waardoor mijn pa zich uh, heel erg veel met uh, genezing is bezig gaan houden. En dat wordt zo door de generaties wordt dat, uh, wordt dat doorgegeven. En dat zijn zaadjes die geplant worden en die gaan groeien. En wat, uh, wat zich verder gaat ontwikkelen. En uh, door al deze omstandigheden heen uh, is er iets wat, wat ik geloof dat de Heer echt op me spreekt. En waarin ik uh, wil delen met jullie. En wat ik echt geloof dat dat uh, van grote invloed mag hebben op jullie levens. En dat is uh, eeuwigheidswaarde. Om nog heel even terug te komen op, uh, op het feit van dat ik tegen Cas zei... ...van ik weet niet of dat ik moet spreken. Er zijn een hele hoop dingen die momenteel uh, gebeuren in, uh, in mijn leven. Afgelopen vrijdag uh, mijn baan opgezegd. Dus er zijn best wel veel dingen die een hele hoop grote impact hebben. Maar ik heb ook voor mezelf de vraag gesteld van... ...hangt het van mij af of dat God... Uh, zijn woorden door mij heen kan spreken. Want ik geloof dat, uh, dat jullie allemaal weer vanmorgen iets nodig hebben. En ik geloof echt dat de Heer tot jullie harten wil spreken... en jullie op zo'n manier wil veranderen... en met een andere kijk naar de toekomst wil laten kijken. En dat hangt niet van mij af. Dat is zijn verantwoordelijkheid. En hij wil heel graag dat, uh, dat jullie dat ontvangen... en dat die woorden gesproken worden... En dat geeft zo'n vrijheid, dat geeft zo'n relaxedheid. Dus ik ben gewoon, uh, ik ben met de heer bezig geweest, ondanks dat het een hele drukke week uh, was. En ik ben gewoon van hem gaan ontvangen. En ik uh, spreek ook zo uit dat jullie dat uh, vanmorgen mogen ontvangen. Dat jullie hier niet, niet onveranderd uh, weggaan. En dan, uh, ja, als het echt een impact heeft op je leven, wat ik geloof, dan is het zijn schuld. Even tot het te... uit. Ja. We hebben dat alvast uh, afgesproken. Dan, uh, is dat duidelijk? Um... Ik wil openen met, uh, met gebed. Dank u vader voor deze ochtend. Dank u dat u hier bent in ons midden. En dank u dat u uh, vanmorgen weer voor een ieder uh, iets wil spreken heer, tot ons hart. Heer u wilt ons opbouwen. U wilt ons op het punt brengen waar we weer dichter uh, komen tot het uh, potentie wat u al in ons heeft gelegd heer. Heer, u heeft een plan voor het leven van ieder van ons. U heeft het al bedacht voordat we geboren zijn. En u bent trots op een ieder die hier zit hier. Ongeacht wat je van jezelf denkt dat je bereikt hebt, wat je wel of niet gedaan hebt, Jezus kijkt naar jou en hij is trots op je. Hij is trots vanwege het feit dat je zegt van Heer, Jezus, ik heb u nodig zonder u ben ik niets, zonder u kan ik niets het komt allemaal van u dank u dat u tot ons spreekt dank u dat u een goede God bent, amen goed, eeuwigheidswaarde en dan mag de eerste tekst op alsjeblieft Romeinen 8 uh, twee weken geleden heeft Johannes gesproken over het vader van God, dat is twee weken geleden hè, geloof ik Twee weken geleden. Um, dus we weten nu een beetje hoe, uh, hoe God de Vader naar ons kijkt. Het feit dat hij echt een vader is. Dat hij ontzettend veel van ons houdt. En hij laat zichzelf zien door het leven van Jezus. Jezus zegt, wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. En daarom mogen we ook weten dat, uh, <tosses> dat de Vader ontzettend veel van ons houdt. En um, we gaan verder in Romeinen 8... Daar staat in vers 27... En hij die de harten doorzoekt... weet wat het denken van de geest is. Omdat hij naar de wil van God... voor de heilige pleit. Nou, wie is hij? Hij is Jezus. Dus Jezus die zoekt, doorzoekt onze harten... en die weet wat het denken van de geest is. God die heeft in ons hart geplant... dat we een, een bestemming hebben. Dat we uh, een doel hebben... Dat we bepaalde gaven hebben die we, mogen, die we uiting mogen geven in ons leven. En Jezus die, die doorzoekt onze harten en die weet het denken van de geest. En dat verlangen wat de geest naar boven brengt in ons hart... dat is ook vaak wat, wat de bestemming is voor, voor ons leven. kan voor korte duur zijn, voor, kan voor de rest van ons leven zijn. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede... Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Nou, iedereen die Jezus heeft geaccepteerd, die gelooft in het volbrachte werk van Jezus, die is geroepen uh, overeenkomstig zijn voornemen. En alle dingen die zullen meewerken ten goede. Nou, dat is best wel een best wel heftige. Je kan denken, van, nou ja, hoe, hoe kunnen alle dingen in mijn leven nou meewerken ten goede? Nou, ik hoop dat dat door, de, door deze preek weer een stuk duidelijker gaat worden. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Hoeveel lezen we hiervan dat we zelf moeten doen? Kunnen moet we het ergens met ik invullen. Alles wat we, wat we mogen doen, dat heeft hij er van tevoren toe bestemd. En of dat, uitwerking, gaat, uh, of dat, dat uitwerking heeft in ons leven. Dat is wel aan ons, of dat we ons uh, bezighouden met God, als we, dat we ons richten op Zijn stem en uh, erop vertrouwen dat hetgeen wat Hij zegt, uh, dat dat ook uitwerking mag hebben in ons leven. En het is daarin van super groot belang en heel belangrijk dat we gaan onderscheiden uh, wat, wat eigen werken zijn en wat. Uh, wat, wat dingen zijn die door de geest gegeven zijn. Vorige week heeft David gesproken over Martha en Maria. Ik denk een heel goed voorbeeld. En het belangrijkste is dat we eh, onszelf en anderen niet veroordelen. Want dat deed Jezus ook niet. Jezus veroordeelde Martha niet. Alleen hij zei wel, Martha, wat Maria heeft, dat, dat neem je haar niet af. Het feit dat Maria aan, aan de voeten van Jezus zat om te ontvangen... Dat, dat kan je haar niet afnemen. Dat is, uh, zij heeft het beste deel gekozen. En waarom is dat het beste deel? Omdat van hem uit alles uiteindelijk gaat stromen. Zodra wij ontvangen van Jezus en steeds meer uh, gaan begrijpen hoe groot zijn liefde is. Um, en de impact die dat heeft op onze leven. Uh, onze levens. Des te groter wordt de impact ook die we daarmee uh, voor anderen kunnen dat we daaruit kunnen uitdelen. Dus niet vanuit eigen kracht. Er is geen veroordeling voor. Als je denkt: van, Nou, ik heb echt. Uh, alleen het gevaar is, is dat je kan uitputten, dat je gestresst raakt, dat je je veroordeeld voelt als het niet lukt. Uh, dus dat zijn twee dingen om, uh, om in je achterhoofd te houden. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, dus wij heeft ons van tevoren bestemd, die heeft hij ook geroepen. Nou, het is aan ons om, uh, om te luisteren als hij roept. En daar hebben we hem overigens voor nodig. En hem die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Hij heeft ons geroepen en we zijn gerechtvaardigd. We zijn rechtvaardig in de ogen van God. Wat we ook doen, ongeacht wat we doen, dat maakt verder niet uit. Zijn volbrachte werk die heeft ervoor gezorgd dat we rechtvaardig zijn. En niets wat we wij kunnen daar zelf niets aan toevoegen en wij kunnen daar ook zelf niets aan afdoen. De enige manier uh, hoe je je rechtvaardigheid kan verliezen is door te zondigen tegen de heilige geest, de enige geest. En dat is te zeggen van, heer, ik heb u eigenlijk niet nodig, want ik denk dat ik het zelf beter kan. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Ik ben de laatste tijd uh, ben ik veel gaan terugkijken naar het leven van, van mijn pa, um, ik denk dat erin, uh, voor mij zijn er heel veel voorbeelden uh, waar ik echt door bemoedigd word. En waar, ik, uh, waar ik de heer echt voor prijs. Uh, voor degene die mijn pa niet zo goed kennen. Um, hij is een ondernemer uh, geweest. Is hij nog steeds. Ik verwacht dat hij boven nog steeds wel zaakjes aan het regelen is. Maar uh, hij heeft zijn eigen bedrijf gehad. Dus hij was, hij was een heel druk man. Hij werkte 70 uur per week, 80 uur per week. En, uh, en dat deed hij. Um, dat deed hij. Ook gewoon met integriteit. En uh, dat deed hij voor God. Maar <coughs> dat was wel voornamelijk vanuit zijn eigen kracht. En uh, hij had het idee dat dat uh, belangrijk uh, was. En dat, dat was ook belangrijk. Hij moest voorzien voor zijn uh, gezin. Uh, maar dus op een gegeven moment is er een omslag gekomen in zijn leven. Um, en daarin heb ik een heel groot verschil gemerkt in, uh, in hoe hij was. In, in hoe hij was naar ons als kinderen. Uh, maar ook hoe hij was naar uh, de mens om, uh, om zich heen. En voor mij is er een, een, een verschil van dag en lacht, nacht. Uh, welke impact hij heeft gehad. Dat wil niet zeggen dat het eerste deel van zijn leven dat die, uh, daarin geen impact had. En dat hij geen vrucht droeg. Uh, alleen ik zie wel een heel groot verschil in uh, gewoon het eerste deel van zijn leven. Uh, de vrucht die eruit voortkomt. En op een gegeven moment die omslag. Toen hij op een gegeven moment zijn lichaam zei van nou ik kap er mee. Dat gaat niet meer lukken. Ze dus kwam hij in een burn-out. Uh, en rond die tijd uh, kregen wij op een gegeven moment ook de boodschap van genade. En wat vertelt de genade? Dat het, dat het voor is. Dat het niet van ons afhangt. Uh, dat het niet onze eigen kracht is. Die mensenlevens verandert. Dat het niet onze eigen woorden zijn. Die mensenlevens verandert. Hoeveel studie we hebben gedaan hoeveel theorie, theologie we kennen, uh, hoeveel theorie. Uh, niet dat dat verkeerd is, maar daar hangt het niet vanaf. God is geest en zijn geest spreekt. En dat kan zijn in, in drie woorden. Um, dus daar hangt het niet vanaf. Um, dus ik ben daarin een omslagpunt gaan zien voor, van mijn pa. Uh, en hij heeft toen ook gewoon, juist omdat hij ook zo hard heeft gewerkt... op het begin van zijn leven... Uh, gaf dat hem de vrijheid om dingen te gaan doen uh, die, die echt belangrijk waren. En soms kan je dat, zie je dat nog niet meteen. Dingen die je uitspreekt tegen mensen. Uh, dingen waar je doorheen bent gegaan en uh, waar je andere mensen mee kan helpen. Uh, maar dat, dat was wel duidelijk met, uh, met de dankdienst die we hebben gehouden voor het leven van mijn vader. Dat ik uh, echt verbaasd stond van hoeveel mensen uh, er waren en hoeveel mensen er zijn aangeraakt... Um, door, door wat hij door zijn leven heeft gedaan. En weet je, het is zo belangrijk om te erkennen... en om te zien dat alles wat hij uh, vooral dat laatste deel heeft gedaan... dat dat allemaal God is, dat dat allemaal Jezus is. En natuurlijk, uh, bij hem is, ze, is het, zijn denken veranderd en is vernieuwd. Maar hij stond toe van, hé, hey, ik, ik kan dit niet alleen... Ondanks dat ik uh, echt een hele sterke wil heb. En ik kan uh, overal doorheen uh, proberen te knallen. Maar Jezus, ik heb u echt nodig. En zodra we dat gaan herkennen, zodra we dat gaan zien. Dan is er zo'n verschil. Dan kunnen we zo'n impact maken op levens om ons heen. Uh, als we eerst gaan uh, zitten bij de voeten van Jezus. Gaan luisteren. Uh, zijn stem gaan verstaan. Dan, uh, dan geloof ik echt dat we uh, een heel groot... Uh, impact kunnen hebben op onze omgeving. Op ons werk. Op het schoolplein. Waar dan ook. Sport, club, hobby's. Wat je ook allemaal uh, aan het doen bent. Um, dus dat, dat is iets waar, waar de, wat de Heer echt tegen mij aan het spreken is. Uh, de laatste tijd. En uh, een, een key of een, een belangrijk of een sleutel daarin... is eeuwigheidswaarde. Eeuwigheidswaarde. Um, dat we dingen gaan zien in een ander perspectief. Dat we weer even uh, stil worden gezet en bij onszelf nagaan van... hé, hey, maar wat is er nou echt belangrijk? Wat, wat doet er toe? Wat, wat is er nou belangrijk in het leven? En um, dan gaan we eerst naar uh, wat God daarover zegt tegen ons. Ik mag de volgende tekst op. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Nou, dat is ook al wat, uh, wat ik eerder zei. Uh, nog voordat we bestonden, nog voordat we in de woederschoot waren, dan hadden we een bestemming. God, God doet niet zomaar dingen uh, doelloos. We zien zoveel mensen in de wereld uh, die geen doel hebben, uh, maar God die heeft een plan voor ons. Waarom? Waarom? Uh, Ten eerste omdat hij van ons houdt. Hij wil heel graag dat we dingen gaan doen... Um, die ook gewoon... Die, die fijn is voor onszelf. Waarvan we energie krijgen... komen we later nog op... waardoor we opgebouwd worden... en waardoor we kunnen zeggen... hé, hey, dit, dit is het echte leven. Dit, dit is echt belangrijk. Dit... En je ziet zoveel mensen in de wereld... die zoeken en geen doel hebben... en zeggen van ja, waarom, waarom leef ik eigenlijk? Waarom sta ik? zoveel mensen die uh, dat zoeken in allerlei andere dingen om zich, uh, om zich maar te vervullen maar God die heeft met een doel alles tijdelijk gemaakt onder de zon een bloem die kan schitterend mooi zijn we hebben laatst uh, de verjaardag van mijn oma gevierd en van, uh, van mijn moeder en dan krijgen ze, krijgen ze bloemen uiteraard ik, bedoel, uh, ik weet inmiddels niet wat ik anders kan geven dus ze krijgen bloemen en dat is schitterend ik, ik snap dat als man niet, maar vrouwen die hebben iets met bloemen en die vinden dat echt uh, vinden dat geweldig, weet je wel. Dan kan je daar naar kijken. En het is ook super mooi. Het is echt uniek. Ik heb, uh, ik heb laatst nog orchideeën aan mijn moeder gegeven. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat is ook schitterend. Maar ja, ik, ik weet even niet hoe lang orchideeën leven. Als je een bos bloemen hebt, hoe lang, uh, hoe lang houdt dat ongeveer stand? Het <laughs> was ook zo makkelijk aan bloemen. Je kan het blijven geven, want na twee weken dan, uh, moeten ze de prullenbak in. Maar het is allemaal, dat is allemaal tijdelijk, weet je wel? Het is super mooi, maar uh, God, die heeft dat expres gedaan. Om voor mensen tot conclusie te komen: van hé, hey, buiten dit alles is er iets belangrijkers. God die heeft bij ons het bewustzijn gelegd uh, dat dat alles niet tijdelijk is. Dat er iets is wat voor eeuwig is. Dus voor onze tijd, voordat we bestonden, is het eeuwig geweest. En nadat we zijn gaan hemelen, duurt het ook voor eeuwig. En het, de tijd die we hier hebben op aarde, dat is echt maar... Dat zei mijn pa inderdaad ook altijd, mijn moeder zei dat vanmorgen nog. Dat is maar een spatje. Een spatje op de enige eeuwigheid. Dus dat is echt... Nou ja, als je een tijdlijn uh, tekent... dan uh, kan je één uh, penstreepje zetten... over de hele breedte van de muur. Dus dat is super insignificant... als je erover nadenkt. En toch vindt God het belangrijk. Toch heeft God alles een tijd gegeven. Tijd dat Mozes er was... was belangrijk. Tijd dat... Uh, Mozes die had ook nu kunnen leven... Dat had gekund. Er waren alles, alle dingen heel, heel anders verlopen. Maar het feit dat wij nu leven, op dit moment... Dat heeft, daar heeft God over nagedacht. Daar heeft hij een bestemming toe. Daar heeft hij een plan voor. Stel je voor dat Maarten Luther nu had geleefd. Dan waren een hele hoop andere dingen ook anders verlopen. Dus God die heeft daar die heeft een groter plan. Dat kunnen wij niet overzien. Dat kunnen wij niet eens bedenken. daar kunnen we niet eens bij stilstaan. Maar God die heeft dat allemaal gezien. En wij zijn op dit moment hier op aarde en hij heeft een bestemming voor ons en hij heeft een plan voor ons. En is het erg als dat plan niet tot uitwerking komt, is Hij dan vergeefs gestorven? Nee, we zullen voor eeuwig met hem zijn. We zullen hem van aangezicht tot aangezicht zien. En dan zullen we alles ten volste begrijpen: de diepte, de breedte, de hoogte. Nog een aantal andere dingen. Maar dan, uh, dan zullen we echt ten volle bevatten wie hij is, hoe groot hij is, hoeveel liefde hij voor ons heeft vooral. Hoe trots hij op ons is. Dat we hebben gezegd van, heer, dit moment, ik kan het uit eigen kracht proberen. Ik kan gaan vechten, ik kan gaan stoeien. Maar ik kies ervoor om neer te zitten bij u. Naar u te luisteren, uw stem te verstaan. En dat in mensenlevens uit te spreken. Um, Volgende tekst, alsjeblieft. Johannes 4. Zegt men niet dat er pas vier maanden na de zaaitijd geoogst kan worden. Maar kijk eens rond. Overal liggen de velden rijp om te oogsten. De maaier krijgt zijn lono en haalt de eerste opstrengst voor het eeuwige leven binnen. Dit is overigens tijdens het verhaal dat Jezus uh, ik geloof van Jeruzalem door Samaria heen trekt. Uh, en hij, heeft, hij is moe, hij heeft dorst. En hij stopt bij de put en daar komt hij de Samaritaanse vrouw tegen. Nou, ik denk dat we dat verhaal allemaal wel kennen. Hij vraagt de vrouw, uh, kunt u me iets te drinken geven? <coughs> en ze, ze reageert verbaasd, want uh, Joden die vroegen niks aan Samaritanen, dat waren vijanden. En een man al helemaal niet aan een vrouw in die tijd. Uh, maar goed, Jezus die gaat vervolgens uh, vertellen wat er eigenlijk in haar leven is gebeurd... Nou, er is ze helemaal hoog tot de botel van. Ze gaat terug de stad in en ze gaat het iedereen vertellen. De maaier krijgt zijn lonen al en haalt de eerste opbrengst voor het eeuwige leven binnen. Nu, de en de nu zijn de zaaier en de maaier blij. Want de een zaait en de ander maait of de ander oogst. Ik heb jullie erop uitgestuurd om te maaien wat je niet hebt gezaaid, anderen hebben het voorbereidende werk gedaan. En jullie mogen de oogst binnenhalen. Veel mensen uit de Samaritaanse stad geloofden in Jezus. Zij waren overtuigd geraakt omdat de vrouw vertelde dat hij precies wist wat er in haar leven gebeurd was. Toen zij bij hem kwamen vroegen zij of hij bij hem bleef en hij bleef nog twee dagen. Er gingen nog veel meer mensen in hem geloven. Wij geloven nu ook in hem, zeiden zij ze tegen de vrouw, maar niet alleen door wat u ons hebt verteld... We hebben hem nu zelf gehoord en weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Super mooi, toch? Super gaaf. En wat bedoelt Jezus met het feit van, nou jullie hebben niet gezaaid, maar jullie mogen wel oogsten? Hij heeft één, één zaadje, één plantje heeft hij, uh, één zaadje heeft hij geplant. Uh, en dat is bij die Samaritaanse vrouw. Waarin hij dingen spreekt die hij eigenlijk niet had kunnen weten. En waardoor haar leven voor altijd veranderd is. En wat is het gevolg? Die hele stad die komt eruit en ze geloven allemaal in hem. In eerste instantie alleen vanwege wat, hetgeen wat de vrouw vertelde. Uh, maar vervolgens, Jezus die bleef langer en toen gingen ze hem zelf ook geloven. En de, de discipelen mogen daarin delen. Die hebben niks gezaaid, die hebben niks verteld aan die vrouw. Maar ze mogen wel vertellen van hé, hey, maar dit is, dit is Jezus, hij is, echt, hij is werkelijk de redder. Hij heeft wonderen gedaan, hij heeft zieken genezen, hij veroordeelt niet. Hij weet op alle vragen weet hij, weet hij een antwoord, soms met een wedervraag. En uh, de volgende tekst, alsjeblieft. <kliek> Ondertussen vroegen de leerlingen of Jezus iets wilde eten. Nee, zei hij. Ik heb iets te eten dat jullie niet kennen. Zou iemand hem iets eten hebben gebracht, vroegen ze elkaar? Jezus antwoordde, mijn voeding is het doen van de wil van God... die mij gezonden heeft en het volbrengen van zijn werk. Weet je, als je gaat wandelen in, in hetgeen waar God je toe bestemd heeft... Uh, de, de gave die hij je heeft gegeven... dan gaat dat zo'n energie geven. Dan gaat dat zo... In de wereld hebben we zoveel dingen uh, wat we doen... en wat alleen maar energie trekt van ons. En je zou denken van, nou ja, als je tijd investeert in een andere persoon... dan kost dat heel erg veel energie. Maar Jezus zegt, ik hoef geen eten meer... want hetgeen wat ik zojuist gedaan heb, het feit dat ik in... Uh, dat is het liefste wat ik wil. En dat geldt voor ons ook, want zijn geest, die woont ook in ons. Dus als wij in onze bestemming gaan lopen... en in, in de dingen gaan wandelen uh, die, voor hij, die hij voor ons klaar heeft liggen... dan, dat is echt geweldig. Dat is, echt, dat is beter dan het leven... Het is zo mooi ook wat David vaak in de psalmen zegt. U bent beter dan het leven. En hij leefde nog in het oude verbond. Maar hij had wel een nieuw verbondsdenken al. Dan gaan we naar de volgende tekst. Ik heb het even uit het, uh, uit het Engels. Ik zal het zo meteen even vertalen. Maar ik vond het in het Engels was het nog weer rijker. En dan komt er gewoon bijna een zin bij. Uh, voor Matthias en Christiaan hoef ik het niet te vertalen. But we have gifts that differ and which are meant to be used according to the grace that has been given to us. If your gift is prophecy, use it to the extent of your trust. En trust, dat is ook wel faith, dus dat is geloof. Dus wat staat hier? We hebben allemaal gaven gekregen die van elkaar verschillen. We zijn een lichaam en niemand is hetzelfde. Het zou ook niet goed zijn als iedereen de hand of de voet is. We hebben allerlei verschillende gaven. En ze zijn bedoeld... Uh, om gebruikt te worden, uh, zoals het bedoeld is, met de genade die wij hebben ontvangen. En dit is echt wel weer een sleutel, uh, dat, dat het echt, het is zijn genade. Het komt van hem, weet je. En als je, als je op een gegeven moment uh, de Heer gaat vertrouwen, en dat is ook de dingen die ik zie in mijn paas leven, dan kan ik alleen maar God verdanken, dan kan ik alleen maar Jezus verdanken. Niet omdat mijn pa zo'n slecht persoon is. Uh, want hij had goede karaktereigenschappen. En hij stelde zichzelf beschikbaar uh, om de dingen te doen uh, die Jezus wilde doen. Maar het zijn uiteindelijk de, de woorden van Jezus door hem heen die mensenlevens veranderen. Niet, niet wat hij bedacht heeft. Wel de dingen die hij heeft meegemaakt, waarin die een zegen kon zijn voor anderen. Maar dat soort dingen, dat is allemaal dat is zo mooi dat we... Er staat in de Bijbel dat we onze kronen voor de voeten van Jezus neer mogen leggen. Hoe gaaf is dat, dat we kunnen zeggen van Heer, maar alles wat ik gedaan heb op aarde, dat is dankzij u. Dat is niet, niet vanwege mijn eigen kracht, niet vanwege mijn eigen verstand, maar vanwege u. If your gift is prophecy, use it to the extent of your trust, and trust is dus faith. Dus als je, als je gave uh, profetie is, uh, gebruik het dan tot het einde van je geloof. Dus hoe, gro hoe groot jij gelooft over profetie, gebruik het ook zo, zo groot. Heb je nog niet veel, heb je het idee van, Heer, u heeft echt op mijn hart gelegd dat ik mag profeteren, maar ik weet alleen niet hoe, ik weet niet of dat het klopt, dan, dan heb je een heel klein geloof over profetie. Klopt? Ga dat gewoon gebruiken. Gebruik het tot het einde van wat je gelooft. Als jij gelooft dat de Heer iets op jouw leven heeft gelegd... en dat is een verlangen uit je, wat hij in je hart legt... ga dat in eerste instantie gewoon gebruiken tot het einde van je geloof. En is dat heel klein? denk je van, nou ja, ik weet eigenlijk niet of dat het klopt. Ik ga naar die persoon toe, ik wil wat over die persoon zeggen. Geen idee of dat het waar is, maar ik ga het gewoon doen. Dan is dat tot het einde van je geloof. En dan gaat de Heer, die gaat je bevestigen... En die gaat jou daarin laten groeien. Want we zijn afhankelijk van hem. Het is niet iets wat we vooraf kunnen leren. We kunnen het onderzoeken. We kunnen er heel veel kennis over vergaren. We kunnen heel veel mensen erover horen spreken. Maar iedereen is anders. Iedereen heeft zijn eigen unieke relatie met de Heer. En het is zo belangrijk dat we onze eigen relatie met hem uh, ontwikkelen. En daarin niet afhankelijk zijn van anderen. Dat wil niet zeggen dat we uh, geen preken mogen luisteren. Of elkaar, het is goed om elkaar te bemoedigen. Het is ook goed om te leren van anderen. Maar onderzoek gewoon je eigen hart. En ga daarmee ook naar, naar God. Ga daarmee naar de Heer. Ja, <coughs> um, nou, mag de volgende tekst alsjeblieft. Laat ieder de andere dienen met de genade. <gacht> oh, hij is er nog. Uh, met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. En dat mag je gewoon letterlijk nemen. Je spreekt de woorden van God. Dat is iets wat hij door je heen werkt. En uh, op dit moment gebruikt hij mij om tot jou te spreken. Tot jouw hart te spreken. En onderzoek je hart daarin. Van wat, wat wil hij zeggen? Wat mag ik ontvangen vanmorgen? De eer is niet aan mij, maar die is aan hem. Hij wil vanmorgen tot jou spreken. Daarom is het ook zo belangrijk dat ik hier nu sta. Voor jullie. Als het aan mij had gelegen, had ik het niet gedaan. Maar de Heer die wil spreken voor jullie. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Niet uit eigen kracht. Uit kracht die God schenkt. En soms mogen we daarin leren. En soms begint dat met iets doen uit eigen kracht. En dan merk je, ik raak uitgeput. Ik vind het niet leuk meer. Ik weet niet of dat ik dit volhoud. Maar dan mag je God zoeken. En dan mag je vragen van, Heer, ik wil het doen vanuit uw kracht. Tot grotere eer en glorie van u. Want dat heeft veel meer effect. En dat heeft veel meer uitwerking dan wanneer ik het doe. Daarnaast is het veel leuker, want dan gaat het, als het jouw kracht niet kost, dan word je ook niet moe. Dan raak je ook niet uitgeput, dus dan wordt het leuk. Dan is het iets wat je kan doen, wat je leuk vindt en wat geen moeite en geen kracht kost. Zodat God in alles verheerlijk wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. Af en toe ben ik wel jaloers op mijn pa. Ik denk van, weet je, we, we leven in zo'n gebroken wereld. Er zijn zoveel dingen waar je naar kan kijken. Je zet het nieuws aan. Je leest de berichten. En dat je denkt van, weet je, het is, het is zoveel, uh, het heeft zo geen nut. Het is zo, ja, wat doen we hier nou eigenlijk, weet je. Het is een spatje. Ik ga jou gezegd er niet zeggen. <coughs> Sorry. Uh, maar het is, zo, uh, het is zo tijdelijk. En daarom is het zo belangrijk om gewoon te weten van. Maar God staat daar boven. En die heeft iets in ons gelegd wat voor eeuwig duurt. En wat we hier doen is significant. Want we krijgen. We kunnen Hem daar de heerlijkheid. Hij geeft ons. Uh, hem komt de heerlijkheid en de kracht toe. Maar hij, hij zal ons daar ook voor eren. En dat is wat ik ook vanmorgen uitsprak in het gebed. Dat God die is trots op ons. En dat is echt iets wat ik steeds vaker de laatste tijd ben gaan beseffen. Maar daarvoor is echt verandering in je denken nodig. Om, te, om, om dat soms aan te nemen. Om te zeggen van, uh, heer, maar ik geloof echt dat u een goede vader bent. En... Weet je, de, de Heer, die geeft daar ons ook, die, die eert ons daarvoor, boven. Als we boven zijn en we zeggen van, Heer, ik leg alles voor uw voeten neer. Alles wat ik hier heb gedaan, alles wat u door mij heen heeft kunnen werken, dat is van u. En niet van mezelf. En dan zal de Heer, die zal ons bevestigen en zeggen van, maar ik dank jou dat je mij de gelegenheid hebt gegeven om door jou heen te werken. Dat je mijn woorden hebt ontvangen. Dat je naar die persoon bent gegaan om dat tegen hem te zeggen. Dat je koffie hebt geschonken. Dat je de mogelijkheid hebt geboden voor mensen om in gesprek te gaan. een kop koffie en een, en een koekje. Waar goede gesprekken zijn gekomen. Waar zaadjes zijn geplant. Weet je, betrek het op de dingen die, uh, waar, je, waar jij voor gemaakt bent. De gaven die jij hebt ontvangen. We mogen het allemaal bij hem neerleggen. En dan... Jezus was ook compleet afhankelijk van de Vader. Hij zegt alles wat jullie mij zien doen, heb ik de Vader zien doen, weet je. En zo mogen wij ook zijn in het leven. We mogen in complete afhankelijkheid zijn van Hem. En is dat soms eng? Ja. Moeten we soms bepaalde dingen loslaten? Ja. Maar dat zijn dingen die ons afbreken, niet opbouwen. Verliezen we onszelf? Nee. Verliezen we onze identiteit? Nee. Dat, dat is altijd iets wat ik vroeger dacht, weet je wel. Ja, we moeten zoals Jezus worden. Ja, dan zijn we allemaal zoals Jezus en wat dan? Is er dan nog wel iets van Luc over? Maar dat is niet zo. God die heeft de potentie in ons gelegd... en die heeft ons ergens toe bestemd. En als we daarin gaan wandelen... dat is, dat is waanzinnig, dat is te gek. Dat is beter dan het leven. En dan krijgen we echt... Uh, ja, dan krijgen we bestemming... krijgen we voldoening... Uh, en dat, dat helpt ons om zijn liefde te ervaren en dat door te geven naar anderen. En hoe gaaf is het om andere mensen die rondlopen als verdwaalde schapen, om die terug te leiden naar Jezus. En te zeggen van, ja, we leven in een wereld wat een puinhoop is. En er is overal oorlog, er is verdriet, er is honger, er is ziekte. Maar er is iemand, er is één persoon, en die is zo goed, dat we mensen daar naar Jezus mogen leiden. En dat zijn zaadjesplanten. En dat heeft weer uitwerking. Dat is ook zo mooi. Dan heb je één, één graanzaadje, dat plantje in de grond. En dan komt een hele aard komt eruit. Nou, hoeveel zaadjes zitten daarin? De pa die heeft zandjes, zaadjes geplant. Je hebt sowieso vier zaadjes. <lacht> nou ja, weet je. <lacht> en dat, dat gaat zo'n uitwerking hebben... Nee, maar hij heeft, hij heeft dingen in onze levens gesproken. Hij is een voorbeeld geweest. En uh, dat heeft een impact. En ik geloof dat God het gaat gebruiken ten goede. Op, op wat voor manier dan ook. Maar God die, die gaat het zegenen en die gaat het gebruiken ten goede. En uh, weet je, ik kan, nu, ik kan nu makkelijk mijn paden voor eren. hoeft hij er niet meer volledig, verlegen over te worden. En, en hij weet het al lang boven. Want de Heer, die heeft, de heer heeft, het al, heeft het al laten zien aan hem. Die heeft het al laten zien hoe onze levens eruit zien. Hij heeft al gezien alles wat, wat er in mijn leven gebeurt. Waar ik wandel in het, in het pad wat de Heer voor mij bestemd heeft. En wanneer ik er weer even vanaf dwaal. Wanneer, wanneer ik het moeilijk heb. Probeer alles zelf te doen. Alle verantwoordelijkheid om mezelf neem. En dan merk ik dat het niet lukt. En dan ga ik weer terug naar hem. En dan geef ik alles aan hem. Dan laat ik het los. En dan, uh, dan denk ik van... hé, hey, yes. Weet je, dan, dan lopen we weer in de bestemming... die, die God voor ons heeft uh, bedoeld. En er is geen veroordeling. Laten we dat vooropstellen. Er is geen veroordeling. Dus wat je, wat je ook tot nu toe hebt gedaan... Ik heb nog hopelijk... een, een, een redelijk lang leven voor me. Maar heel veel mensen die hebben dat misschien niet. Maar dat, het maakt niet uit... wat er in het verleden is... Weet je, de eeuwigheid is best wel lang. En gewoon het restant van de tijd die we hier op aarde hebben... mogen een zegen zijn. Mogen zaadjes planten. Mogen we mensen bemoedigen. En uh, daar zit uh, mijn Abraham. En die heeft heel veel kleinkinderen. En hij is ook een zegen voor mij. Net zoals mijn oma. Ik heb altijd maar één opa en oma gehad. En die zijn een zegen voor mij geweest. Die hebben me bevestigd. Die hebben me liefde getoond. Maar bovenal hebben ze me gericht op Jezus in hun geloof, in wat ze hebben laten zien. En dat zijn zaadjes die je plant... en dat, dat heeft een enorme uitwerking. Dat is iets wat we zelf niet kunnen zien vaak. Moet een beetje opschieten, geloof ik. Uh, volgende. <tie> ik ga van een preek van een kwartier... naar een preek van drie kwartier. Uh, Wees op uw hoede... dat uw liefde niet geeft... in tegenwoordigheid van de mensen... om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw vader... die in de hemelen is. Wanneer u dan een liefdegave geeft... Laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huigelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voor waar, ik zeg u, zij hebben hun loon al. Ik heb 10.000 euro gegeven aan het goede doel. Goed, man, top, super. Dat is je loon. Of doe je het in een envelop door de brievenbus bij iemand en denk je van hé. Hey, ik doe dit voor de vader, ik doe dit voor de persoon uiteraard. Maar Heer, u ziet alles. Dat is ook in de volgende tekst. Maar als u een liefde gave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Zodat uw liefde gave in het verborgenen zal zijn. En uw vader, die in het verborgenen ziet, zal, u, zal het u in het openbaar vergelden. En dat is zo mooi. Ik geloof echt dat we op de dag van oordeel, dat we daar staan... En dat, dat, dat God zegt van, hé, hey, je hebt echt de impact die jij hebt gehad op de mensenlevens. Weet je nog dat je dat, dat en dat toen hebt gedaan? Moet je eens kijken naar de uitwerking die dat heeft gehad op de, op de mensenlevens. En je hebt daarmee die persoon gezegend. En die persoon, die heeft die personen gezegend. En al die personen hebben weer nog meer personen gezegend. Dat kunnen we, dat kunnen we niet bedenken, kunnen we niet overzien. Het is zo... Uh, ik denk dat er geen grotere eer is dan dat, uh, dan dat van hem, die alles heeft gemaakt, zelf te horen. En om dan ook weer gewoon te kunnen zeggen, maar u bent het geweest, heer. Niet ik, u. Volgende tekst. Dit is een uh, bonustekst. Mag je lekker voor jezelf lezen. Misschien uh, kunnen we hem laten staan. En dan uh, gaan we nog even worshipen. Amen.